0: Todo el salsero económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix. Why don't you break this down simply for people like me that don't fully understand it? Okay. You were, if you if you went out the yield curve on bonds, uh, or if you went in. Sure. Hola no financieros, este era un audio raro, no pasaba nada. Es mejor el vídeo y es Michael Saylor. Cada vez que le preguntan por Bitcoin durante los últimos tiempos, en plan, pues voy a decir, explícamelo tal, siempre hacía ese ese. Venga allá voy, Uf, otra vez, ¿no? O sea, es divertido en ese sentido y, bueno, pues, quizás es mejor de mejor de ver que de audio, ¿no? Tiene un sonido raro. Es verdad que él fue el detractor de... de era detractor. Hay un tuit por ahí antiguo en el que decía que esto no iba a ningún lado. Y ahora, pues, ya sabemos quién es. Michael Matt Saylor, un firme defensor. Quizás por eso le, le cuesta, en el fondo, creérselo. Quizás. Es una... Eh, es una mera especulación. Y cada vez que le, pregunten, que le preguntan, tiene que uf, suspirar como diciendo, venga, voy a volverlo a explicar, eh, uf, madre mía, etcétera, ¿no? En cualquier caso, eh, dejando la parte anecdótica y especulativa a, a, a un lado, suspirar es lo que está haciendo el, todo el sector cripto ahora mismo. De eso es lo que voy a hablar hoy. Pero antes, ha salido el dato de inflación en Estados Unidos, el dato de inflación de abril, y baja del 8,5 al 8,3%. Bueno, parece que se frena, que se contiene, pero sigue estando alta, ¿vale? Simplemente lo que pasa es que se está consolidando y es puede que se quede consolidada ahí en un nivel alto, que se han ajustado los precios un 10%, en torno a un 10% y se queden ahí consolidados. Con lo cual, a lo mejor, si no sigue subiendo, pues nos quedamos ahí un tiempo. Bueno, la especulación de la, de la inflación. ¿Qué pasa? Pues que esto sugeriría eh, pues que bueno, que las subidas de tipos, la nueva política monetaria de reducir estímulos y toda esta historia sigue adelante ¿Qué pasa? Pues que en consecuencia el mercado nada más salir el dato corregía fuerte para después darse la vuelta Da bandazos, ya lo llevamos comentando sigue una, ten... Está una tendencia agista, pero sorpresita sorpresita al alza, sorpresita a la baja y Bitcoin y las criptos, que es de lo que hablaré hoy pues al son de los mercados de riesgo tradicionales, como siempre de hecho, aún hay quien espera que en algún momento se descorrelacionen definitivamente. Soñar es gratis. Pero bueno, lo volveré a explicar al final del podcast. Y ayer presentó resultados Coinbase, el, el mayor exchange del mundo que cotiza en bolsa de, de criptomonedas. Falló en las estimaciones y nada, al guano, para abajo. Empezó cayendo un 17,8, hoy habría un 24%. A ver, tampoco sorprende viendo cómo está el panorama en general pues ya que ahora que salga una tecnológica saque un, unos resultados que no convencen del todo, que no es, con, llegan a las expectativas y se explone un 20, y, un 20 y pico, pues añade a lo que hizo Facebook, a lo que hizo Netflix, eh, a lo que hizo, pues ahora no me acuerdo cuál era la de la semana pasada. En fin, en ese sentido, pues la verdad, tampoco sorprende demasiado. Además era esperable que quizás la fiebre cripto se rebajase y eso al final se tiene que traducir. Lo llamativo es un aviso que han publicado desde Coinbase eh, de manera oficial a través de un 10Q, que son pues estos formularios que, oficiales de presentar informaciones. ¿no? Y dice lo siguiente, dice que en caso de quiebra, los criptoactivos que ellos poseen en custodia, ¿no? de sus clientes los poseen en custodia, como puede hacer un banco, pueden ser objeto del proceso de bancarrota. Y esos clientes eh, serán tratados como acreedores no asegurados os lo resumo que pueden coger tus criptos eh, tus criptoactivos y quedárselos vale o sea hay un proceso bancarrota y dicen bueno pues este criptoactivo es como tuyo ojo esto en, el, en, en muchos de los en los bancos muchas veces no pasa no ahí depende de situaciones pero por ejemplo con Banco Madrid, con la quiebra de Banco Madrid, con algún fondo que pueda petar muchas veces el activo ya digo, ¿eh? depende de regulaciones, de sitios y de que no estés metido en ningún chiringuito pero el activo te pertenece, te lo están custodiando, lo tienen ellos, pero la mayoría de las veces pertenece a la persona entonces quiebra la empresa pero los activos son tuyos no? ese es un tema, aquí no aquí ya vemos que el... esto es de todos y si nos vamos al hoyo, pues no lo quedamos pero vamos con lo más llamativo de esta semana, que es el caso de la stablecoin del proyecto LUNA. Eh, Terra Luna, LUNA UST en fin. LUNA es un proyecto con una stablecoin que el ticker, el, las tres letritas, es el UST. Eh, como todas las stables, eh, pues su vínculo, o también llamado PEG, eh, es un, un UST equivale a un dólar. Cada proyecto de stablecoin garantiza el PEG de una manera, pero todos al final pues están con algoritmos. En fin. ¿Qué dos patas eh, apoyaban el, el PEG o el vínculo o la stablecoin de, de Luna? ¿no? De, de Luna, Pues las dos siguientes, son justo las dos patas que un atacante ha utilizado para enviar ese PEG, ese 1-1, a tomar viento y hacer una buena pasta con ello. Normalmente estos PECs eh, pues se mueven poquito, ¿no? 1,097, 0,98, ¿vale? 1,01, ¿vale? Enseguida se ajustan, pero están ahí oscilando prácticamente en uno. Bueno, ¿qué dos patas eh, tenía Luna que son las que han sido aprovechadas? La primera, pues eh, a finales de marzo compraron Bitcoin para respaldar SUST, igual que harías con el, con el oro, ¿no? Voy a comprar oro para respaldar mi, mi, mi moneda. Concretamente compraron más de un billón de bitcoins, de, de un billón de dólares en bitcoins. Claro, todos los cripto influencers, que son todos unos scammers, eh, literalmente, eh, pues alabando a Luna, ¿no? Ah, fíjate, qué maravilla, ¿no? Lo que decía, eh, intentan como respaldar una moneda co como si fuese el oro. Pero lo que ya está claro a día de hoy es que oro solo hay uno, ¿no? Esa es una pata. ¿Cuál es la otra pata? Como puede haber un problema de liquidez, como puede faltar liquidez para mover ese algoritmo y que el PEG esté, el 1-1, esté siempre en su sitio, pues acudieron a un pool, el for pool, para garantizar la liquidez. Los pools, ya los expliqué hace tiempo, bueno, pues es un sitio donde la gente aporta dinero y hay un movimiento de dinero para permitir ese, en fin, liquidez pura y dura, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues que el atacante en algún momento pide prestados 100.000 bitcoins, ¿vale? para abrir una posición corta, que eso equivale a un nominal de 4,2 billions. Es decir, se está poniendo corto en 4,2 billions de dólares a través de 100.000 bitcoins, porque tomamos una referencia, o han tomado una referencia, de unos 42.000 dólares el bitcoin. ¿Vale? Esa es la posición. Se está poniendo corto, por un lado, en bitcoins. Lo está haciendo OTC, fuera de mercado, en, en, en un sitio, digamos, oscuro. Pero él tiene unos bitcoins apostando a la baja. Al mismo tiempo, este atacante... Abre una posición larga en UST, es decir, compra UST por valor de un billón, un billón de dólares. Fijaros que en total la operación está en nominal en unos 43 billions. ¿Qué hace? Eh, el atacante utiliza estos UST, estos, la moneda, el, el stablecoin de Luna, para drenar liquidez del pool. ¿Vale? Empieza a sacar liquidez y eso qué pasa? Que fuerza a Luna a aportar liquidez. Y empiezan a romper el PEG. Este 1-1 este empieza a romperse. Claro, Luna, para mantener el PEG, se ve forzado a vender los bitcoins que respaldan el, el dólar. Esto es política monetaria, es lo mismo que hacen muchas veces los bancos centrales. Pero, claro, estamos hablando de un sitio donde no hay liquidez, donde no hay control. Y claro, al vender tantos bitcoins de, de golpe, el precio de bitcoin cae. Y el atacante aquí ya está empezando a ganar dinero en esos bitcoins que tiene sorteados por ahí. Pero la cosa continúa. El atacante sigue teniendo más, más UST y sigue forzando todavía más la máquina. Sigue drenando liquidez, sigue forzando a que Luna eh, entre en situación de pánico. El PEG, el vínculo 1-1, se va a tomar por saco. Llegó a estar a 0,7. Esto es una barbaridad. ¿eh? Porque, ya os digo, normalmente tienen que estar en 1 y que una cosa que tiene que estar en 1 ahí cerquita se te vaya a 0,7 es una barbaridad. De tal forma que Luna acaba vendiendo todos los bitcoins que había comprado para respaldar el UST. Claro, esto es una fuerza de venta a mercado de un billón de dólares. Y en el otro lado, pues el atacante estaba haciendo pasta. Se estima que se habrá llevado en torno a un billón de beneficios. Os dejo un hilo en la newsletter donde hay algunos, algunos detalles más, pero la idea es esta básicamente, ¿no? Aprieto en un lado y saco la pasta por otro. Importante, como no hay regulación... Como hay problemas de liquidez, como es arbitrable, como hay algoritmos... Pues esto es un territorio perfecto para gente que sabe de finanzas y tenga la tecnología adecuada. Parece ser que la Fundación Luna, que es la responsable del proyecto, ha estado en busca de inversores para levantar un billón y salvar los muebles. Pero también parece ser que no está nada claro que lo consigan. Lo dicho, estas operaciones no son casuales, la coyuntura de mercado, hay tensiones, hay dudas, la liquidez se está drenando, pues le vienen perfecta, es el momento perfecto para hacerlo. El en, en, río revuelto, ganancia de pescadores. De hecho, el resto de stablecoins están empezando a tener problemas con sus PEGs, que no sea esto un ataque coordinado o, algún, o que hayan otros que lo quieran replicar. Esto, el principal es Tether. Y llevamos mucho tiempo diciendo la pelota, la bola que es Tether. Ahí hay mucho dinero que quitarle a esta gente. Y bueno, otro otro, otra noticia interesante. Un alto cargo de la SEC acusa a los Echens Crypto de hacer trading contra los clientes. A ver, esto está inventado también. O sea, aquí no han inventado nada. Goldman Sachs es el ejemplo. Ahí había una cifra por ahí en la que Goldman Sachs ganaba en su mesa de trading creo que eran el 99% de los días del año y sin embargo sus clientes palmaban pasta esto está inventadísimo también es verdad viendo los comportamientos del mercado los comportamientos de los eches cuando hay problemas que no dejan sacar a la gente dinero y tal que la mayoría están offshore esto no se podía saber esto ha sido una sorpresa no que los eches están haciendo trading contra sus clientes pero quién se lo podía imaginar y bueno, os dejo también la newsletter, no lo he explicado porque es bastante técnico, pero el que lo quiera mirar, ahí lo tenéis, un bonus, un hilo, con una explicación más de cómo se manipula o cómo están manipulando descaradamente el mercado de Bitcoin. Mm, todos los mercados se intentan manipular, pero en los tradicionales pues hay más medidas de control, hay muchos más jugadores, unos están viendo a otros, es decir, está más equilibrado. No es tan sencillo hacerlo, aunque a veces se manipulan, pero es que aquí es descaradísimo. Y este es otro ejemplo más de hilo donde demuestran que hacen lo que les da la real gana. Y bueno, el viernes noche, si queréis apuntaros a un Spaces en Twitter, vamos a probar ahí, Greg y yo. Hablaremos de los market makers, de las movidas que hacen para las opciones y tal. Y la semana que viene habrá un webinar, pero empezamos con el Spaces el viernes. Spacer es como una sala de estas de, de hablar, de charlar, como lo que era el, el Clubhouse, que, que lo han copiado y parece que funciona. Probaremos un nuevo canal. Bien, en esta segunda parte voy a hacer algunas conclusiones del Crypto Carnage, ¿no? El, el, pues eso, de, de la sangría cripto, que tampoco es para tanto. Pero bueno, vamos a ella. Lo que os decía, lo de Luna ya ha pasado, lo del de stablecoin. Eh, los flash loans, que son préstamos ultra rápidos, que se salieron hace dos o tres años y la gente los utilizaba pues para cubrir pequeños desvíos de liquidez que pasan. ¿no? Al cerrar una operación entre un exchange y un pool, pues ahí hay un desfase de liquidez de muy poco tiempo y los flash loans cubrían eso. Pero claro, lo que os he comentado, ahí hay una oportunidad de arbitraje de ultrasegundos. Y, y los explotaron bien. Concretamente el más famoso o el que dio, el rompió la baraja fue el de BZX. Luego, si buscáis en Google, no han parado de salir y de hacer este. Pues es del estilo, no es flash, pero la misma, el mismo formato. ¿no? Aprieto en un lado, fuerzo que pase una cosa y yo estoy en el otro recogiendo las monedas. En fin, nada nuevo. Lo que decía, en, desde, en el sector cripto, Creo que es una caída más, no me parece la más catastrófica. Es verdad que está siendo a tramos como en el mercado, no está siendo en vertical y quizá y la gente también se está asustando y tampoco ha caído tanto tan de golpe. ¿no? La leche que lleva es gorda, pero lo de siempre, esto es una lotería. Veremos hasta dónde llega. Luego está eh, los que esperan, como os comentaba, que algún día se descorrelacionen las criptos de las acciones. A ver, lo vengo comentando desde hace mucho porque lo he visto y lo, y lo estamos viendo. En 2018, en 2020 y en cualquier pequeño conato de tensión del mercado, la correlación ha estado muy clara. Y, y están correlacionados cripto y las acciones desde hace tres meses. Por eso la gente dice, oye, no lo entiendo, ¿no? No lo entiendes porque no lo queréis entender. Y el mercado te lo está diciendo. ¿Por qué lleva tanto tiempo correlacionado? Porque hay tensión en los mercados tradicionales, en los mercados de riesgo. Y por eso, en este tiempo, la correlación es alta. Es verdad que eh, en momentos de tensión todos los activos tienden a correlacionarse bonos tal cuando todo va mal todo va muy mal pero es que lo de bitcoin y las cripto clama al cielo respecto a las narrativas y rollos que nos han contado y clama al cielo la alta correlación el, la alta beta que tienen en los peores momentos es decir ni diversifican ni protegen ni gaitas pero la gente quiere seguir creyendo quiere seguir creyendo en la, en la narrativa en, en todas estas cosas ¿Qué vamos a hacer? Pero el mercado lo, está, lo, iba diciendo, lo iba dejando claro muchísimo tiempo. Y algo que tras tanto tiempo, en vez de correlacionarse, sea correlacionado, es difícil que se dé la vuelta. Tendría que haber un shock, tendría que pasar una cosa loquísima, que probablemente ni siquiera queramos que pase de lo loquísima que sería. Y lo comentamos en el Distonómica de la semana pasada, en una conversación que teníamos Inma y yo con, con Sergio Valenzuela, un especialista del, del mundo cripto. Que decíamos, de lo que parecía que iba a ser esto de las criptos, a lo que pinta que va a ser, pero mucho peor, de lo, pero muchísimo peor. Lo que... Vamos, convergencia y renovación tecnológica del sistema financiero. Pero mismos patrones, mismos modelos, misma operativa. Y es que esto está inventado desde hace mucho tiempo. Esto es así. Al final parece que gana el mercado. Al final es una nueva jerarquía financiera intentando destronar a la antigua y prometiendo beneficios, libertad igualdad para todo el mundo. Este discursito, si no suena, debería de sonaros y no acaba bien. Es una pena, pero no acaba bien. Luego está el sesgo emocional de los de los pequeños y medianos inversores cripto, que es la verdad, es para tratarlo. Entre influencers ignorantes y listillos. Aquí la gente se cree que apelando a la épica, a la remontada, eh, se pueden salvar las inversiones perdón, las especulaciones ¿es así? ¿creen que sí, sí? no, esto va a remontar, ya veréis, creed en esto jodel y todas estas cosas porque es que lees las redes sociales y todos son mensajes de esperanza de cambio de creer en un futuro mejor gracias a lo cripto el ejemplo, os dejo también la, la captura de pantalla de de un tweet de Luna Foundation en el que su reserva, no, la reserva de dinero se llama The Hope Reserve la Reserva de la Esperanza, es que es todo Hope, es todo como casi Buda hablando, ¿no? Y al final esto es el mercado, amigos. Y es que él no hace prisioneros. Y la épica del Madrid, creedme que aquí no funciona. Os dejo también un hilo que es una delicia de todas las capturas de influencers, gestores de fondos, etcétera, que han bancado lo cripto y que ahora pues están un poquito bajo tierra. Unas veces van y otras veces vienen. Es el mercado, amigos nada más hasta mañana Es que es el Wild, Wild West. None of this, six gun in this, brother running this, Buffalo soldier. Look, it's like I told ya, any damsel that same this be out of that dress when she meet Jim West. Roughneck so go check the lawn to buy. Watch your step, we'll flex and get a hold on your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you call? If you ever riff with Feeble wanna bust, break out Before you get bum-rushed at the, the wild, wild west. When I roll and do the, the Wild, wild west. When I stroll and do the, the Wild, wild west. When I bounce and do the, the Wild, wild go